aujourd'hui à l'émission États-Unis avec l'inculpation de Donald Trump et les problèmes du Parti républicain. Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui aux antennes de Radio VM, Julien Corona au micro et Daniel Fortin comme d'habitude à la réalisation avec son magnifique sourire. On se retrouve avec Luc La Liberté pour discuter des États-Unis avec Donald Trump et le Parti républicain. Notre invité de ce vendredi, c'est le chroniqueur du Journal de Montréal, Luc La Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Julien. Donc avec toi, on va discuter de tout ce qui s'est passé dernièrement aux états unis En fait, on va discuter de Donald Trump. On préparait un peu le couvert la semaine dernière en fin de notre entrevue avec euh, le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulouris. Donc on passe à Donald Trump cette semaine. Il y a eu l'inculpation... Et juste pour remettre en contexte nos auditeurs sur la question, quels sont les chefs d'inculpation Je crois qu'il y en a 34 et qu'est-ce qui risque Voilà, donc en gros, 34 chefs d'accusation. En fait, ce sont les mêmes gestes, mais répétés dans, à, à divers moments, mmh. qui représentent les 34 chefs d'accusation. En gros, on pourrait regrouper ça, si on voulait faire un thème, c'est falsification finalement de sa mmh. comptabilité pour, une fois de plus, c'est classique dans le cas de Donald Trump, pour éviter de payer de l'impôt. Mmh. Ce que le procureur a tenté de faire avec ça, et c'est là où il y a une part de, de, de risque, c'est-à-dire c'est là où beaucoup d'observateurs, même des, des gens qui ont des, des formations euh, au plan constitutionnel ou encore euh, qui sont collés à la justice américaine, mmh. c'est que le procureur tente de faire de cette cause-là, qui est en fait une cause liée aux impôts de Donald Trump, à des déductions fiscales, il tente de lier ça à la loi électorale de l'État de New York. Mmh. Donc, c'est-à-dire que Donald Trump, en falsifiant des documents liés à des paiements à son avocat, Michael Cohen, qui, lui, a enfreint la loi électorale, mais fédérale, mmh. donc on dit que M. Trump a tenté de présenter une fausse image de lui-même aux électeurs. Mmh. Et c'est ce qui, depuis qu'on a déposer les chefs d'inculpation, c'est ce qui fait jaser, c'est ce qui fait discuter, parce que euh, c'est pas clairement dit que c'est ce que vise le procureur Bragg, mm. donc il y a bien des observateurs qui disent que sa cause, elle est plutôt faible. Euh, Est-ce que la loi de New York s'impose à Donald Trump dans ouais. ce cas-ci pour une campagne fédérale? De l'autre côté, puis moi c'est le côté que j'aime bien, parce que ça veut dire qu'on pourrait encore avoir des surprises, si on ne suit ça que pour le fond de l'histoire, mm. au-delà du cirque, c'est euh, il n'était pas obligé, le procureur Bragg, de dévoiler l'ensemble ensemble des informations qu'il détient. Donc, ça. il peut dire à M. Trump et à son avocat, c'est dans le cadre de la loi, voici les chefs d'accusation. Maintenant, il n'est pas, pas impossible qu'il arrive avec des preuves dans lesquelles, cette fois-là, on va faire ce qu'on appelle en anglais des « felonies mm. ». Donc, c'est de ça dont il est accusé, un crime. Et non pas quelque chose de plus, c'est répréhensible, mais de, de, de moins grave, ce qu'on appelle en anglais « misdemeanor ». Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est là où c'est... Cette semaine, ben, on avait tout le cirque. Euh, on a bien vu, puis même une couverture médiatique oui. que je qualifierais d'abusive. C'était que se rappeler... C'était. J'avais l'impression, en regardant un peu tout ce qui passait, l'exemple parfait, c'est CNN, ouais. de ah voir ouais. qu'ils retombaient dans la même maladie qu'ils avaient eue au moment de la campagne, la première campagne de primaire de Donald Trump. Ou, ouais. façon de parler, ils étaient, je sais pas si tu te souviens, ils étaient en direct devant le pupitre vide pendant 15 minutes, ah. en attendant que Donald Trump vienne parler. Et ils parlaient, ils essayaient de meubler en se réfléchissant sur différentes, différentes choses, différents trucs. Et il y avait strictement rien à dire, en fait. Mais ils parlaient. Et là, voilà. c'était pareil sur les images de l'avion. 
et même sur des tweets de Eric Trump à l'intérieur de l'avion voilà. qui tweet CNN euh, faisant des... C'était ridicule. Non, c'était, voilà, et je, je pense que tu utilises le bon terme. Si la seule chose qu'on peut saluer, puis c est, c est, je le dis de façon sarcastique, c'est l'imagination dont ils ont fait preuve pour mmh. parler autant avec si peu de matériel, euh, mais écoute, on lui a prêté des intentions, on a essayé d'analyser chaque mouvement de l'avion, mmh. du, du cortège <rire> qui l'a accompagné, de quoi avait-il l'air en sortant de la voiture, mais c'était abusif, et c'est là où je me suis un peu lassé. Moi, ce que je voulais, c'est que sont les chefs d'accusation et que risquent-ils vraiment? Et il y a encore une part de suspense. Donc, je n'ai pas eu, moi, ce que je souhaitais obtenir, c'est-à-dire est-ce qu'on a du sérieux comme première accusation criminelle contre un ancien président? Est-ce qu'on y va avec quelque chose de majeur? Est-ce qu'on a de la viande? Est-ce qu'on a de la substance? C'était à cet égard-là un peu décevant. Mais je répète, en Bien. même temps, peut-être qu'Alvin Bragg garde une partie de son jeu dans sa manche. Et, et que lorsque ce procès-là va démarrer, et on ne l'attend pas avant 2024, ouais. parce que la prochaine rencontre de Trump avec la justice à New York, dans ce dossier-là, il y a d'autres dossiers, mais dans ce dossier-là, c'est fixé à décembre. Hum. Donc, on ne s'attend pas, s'il y a procès, à ce que ça débute avant 2024, et donc que ça se fasse en parallèle avec et le parcours des primaires chez les Républicains. Et donc, ce qui me pose la question, pourra-t-il gouverner depuis la prison, imaginons, s'il est, est condamné mais... J'étais en classe hier, c'est une des questions de mes étudiants. S'il ouais. est arrêté, s'il est derrière les barreaux, il se passe quoi? Et ce que je leur expliquais rapidement fait, c'est il se passe rien. Mm. Il est en mesure de faire ça. La seule, le seul motif pour lequel Donald Trump ne pourrait pas mener et gagner la campagne, c'est s'il était accusé et reconnu coupable mm. dans le dossier du ministère de la Justice sur le 6 janvier 2021. Oui, il perdrait ses droits civiques. Voilà, le 14e amendement, l'article 3, si on a des passionnés prêts à aller vérifier, mm. le 14e amendement, donc la 3 Troisième section, ce que ça dit, c'est grosso modo, vous ne pouvez pas être un représentant américain, un sénateur, un vice-président mmh. ou un président si vous avez contribué, participé à une insurrection. Mmh. Sinon, dans tous les autres cas de figure, ben, on pourrait avoir un QG de campagne dans une prison quelque part <rire> aux États-Unis. <rire> Donc, re revenons un peu sur la qualité du dossier. Oui. Tu parlais d'un dossier qu'on s'attendait à que ça soit quand même un meilleur dossier comme première incubation de Donald Trump. Finalement, c'est le dossier Stormy Daniels. C'est ce que oui. beaucoup de commentateurs ont utilisé pour dire que ça fait quand même bizarre de voir un président inculpé. D'autres disaient, oui, mais est le, on est le seul pays occidental à avoir jamais fait ça. Là, pour une voilà. fois, on, on, on égalise les autres pays. Mais qu'est-ce que tu penses de toutes ces, ces bisbilles sur ce sujet Finalement, en fait, que ce soit un mauvais dossier ou pas le meilleur de tous les dossiers qui acculent Donald Trump, c'est juste qu'enfin, on montre que même aux États-Unis, un président et un politique de gros acabis peut aussi connaître la, le poids de la justice. J'aime beaucoup ta question. Ça me permet de préciser quelque chose que j'ai affirmé tout à l'heure. Euh, quand je disais j'ai je n'ai pas le, le punch, j'ai pas autant de, de, de poids que ce que je pensais, ce que ça confirme, et c'est très important, c'est qu'il n'y a personne au-dessus mmh. de la loi. On, et Donald Trump, depuis le départ, là, il a commis des choses qui sont... Il a, fait des, des, il a posé des gestes qui sont... Euh, parfois, c'est éthique, c'est moral, ce qu'on défie, mais parfois, mmh. c'est la loi. Et on avait l'impression qu'il pouvait toujours s'en tirer. Voilà. Donc, là, ce qu'on vient de dire, c'est, non, 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 vous êtes à New York, puis la loi à New York, on prend ça au sérieux, que vous soyez Donald Trump ou quiconque d'autre, euh, vous allez être devant les tribunaux. Mm. Quand je dis c'est un peu décevant, et là, c'est moi qui 
commet l'impact ou qui redirige, en fait, sans le dire, c'est ce que ça a comme impact dans l'opinion publique ou encore sur la scène politique. C'est ce que ça peut donner comme impression aux gens qui sont limites là, quand ils évoquent Donald Trump, c'est on est des républicains, puis on va se boucher le nez, on va voter, on va voter pour M. Trump parce qu'il n'est pas question qu'on vote démocrate. Ça entretient cette idée que ce sont des vétilles qu'on retient ça. contre M. Trump et qu'on s'acharne contre lui, mm. euh, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est certain que si on est arrivé avec le cas de la Georgie en premier, où là, un président tente d'interférer avec la validation, la certification des résultats, c'est certain que si on dit, comme ce qu'on a appris le, cette semaine, que dans la gestion de documents confidentiels qu'il n'a pas le droit d'avoir chez lui, mm. Donald Trump a lui-même pris mm. de ces documents-là et qu'il a menti à ses avocats sur la question qu'il a fait. Ça ensuite, en voilà, donc il y, y a un certain nombre de dossiers, puis les, tous les autres dossiers sont beaucoup plus graves quand on parle surtout ben, du président américain, quand on parle de la figure la plus connue, mm. puis probablement la plus importante dans tout le système. Mm. C'était, quand je disais décevant ou pas ce qu'on attendait, c'était en ce sens-là. Sinon, Donald Trump a déjà été condamné, sa compagnie, pour et, et son, son ancien comptable est derrière les barreaux pour évasion fiscale. Donc, c'est pas, pas une première. Mm. C'est une première pour lui personnellement. Voilà. Et sur la question, en plus de la majorité des Américains, comment ça pourrait shifter, il y a eu deux sondages qui sont ouais. sortis depuis hier. Le premier, c'est CNN, qui montre que 62% des Américains sont en faveur ouais. euh, de, de l'inculpation de Donald Trump pour les 34 chefs d'accusation pour lesquels il est accusé à New York. Mais de l'autre côté, c'est un autre sondage de la part de YouPaul, du côté euh, des électeurs et électeurs potentiels à la primaire républicaine. Et c'est Raphaël Jacob qui en a parlé en plus récemment, ouais. qui montrait que Donald Trump a profité que ça a de ces inculpations pour creuser ouais. son avance sur 210. On était à un peu plus de 10% d'avance, là maintenant on est à plus de 30% d'avance ouais. et 80% des électeurs républicains considèrent que ça les incite à voter encore plus pour Donald Trump. Donc là ça montre qu'on a de nouveau cette opposition entre l'électorat républicain qui limite en plus, qui quand on voit ce genre de sondage ressemble plus à un culte qu'autre chose et ouais. de l'autre côté des Américains, même des Américains même posés, des, des Américains qui se disent républicains ou indépendants qui voient un peu l'importance du, comme diraient les Anglais, rule of law et euh, qui considèrent que même si c'est quelque chose de mineur, c'est quelque chose d'important car tout le monde est égaux face à la loi. Voilà, puis j'aime bien ce que Raphaël a relayé comme information, mais en même temps, dès que Raphaël s'est exprimé sur le sujet, ouais. j'ai comme pris un pas de recul automatiquement en disant si on prend l'ensemble des chiffres, il y a ce qu'ils disent, les chiffres, au moment où ouais. on va les chercher, mais quand on prend un peu de perspective et qu'on regarde l'ensemble des statistiques, ce que ça montre, c'est que les républicains ont un problème. Les gens disent est-ce que ça se peut que Donald Trump l'emporte en 2024? Je m'étais gardé une gêne moi en 2016 contre Hillary Clinton à la toute fin. Ouais. J'avais dit, moi je pense qu'Hillary va gagner, mais on a comme un 3% de chance, une mmh. tempête parfaite, où Donald Trump peut s'imposer. Est-ce que c'était toi le, le needle du New York Times euh, au moment de l'élection <rire> de <rire> pas, pas suffisamment prétendu pour aller jusqu'à là. <rire> Donc, euh, mais maintenant, j'affirmerais sans gêne que je ne le vois pas président en 2024. Ouais. Euh, ne serait-ce qu'en 2020, on a bien montré que moi, je pense qu'il n'y avait pas d'engouement pour Joe Biden. Ouais. Il y avait une volonté de sortir Donald Trump. Euh, cette volonté, elle est là. Le cirque Donald Trump, tout ce qu'on a évoqué, mmh. la couverture médiatique, puis de choses qui, soyons honnêtes, sont pas jolies. C'est pas à l'avantage ouais. de la démocratie puis du système américain. Mmh. Je pense que quand on va aller chercher des républicains déçus, quand on va aller chercher des indépendants, puis bien entendu les démocrates, on a assez de monde pour faire un contrepoids aux républicains qui se rangent mmh. encore derrière Trump. Et c'est la raison pour laquelle je dis c'est le parti républicain qui a un problème.
problème actuellement. Mmh. On serait prêt pour l'après-Trump. Mmh. Lui, est, est, à l'évidence, n'est pas prêt à céder le plancher. Mmh. Euh, et on ne peut pas se passer de sa base partisane. Mmh. Donc, que ça confirme un peu le, le, le positionnement de Donald Trump, pour M. Trump et pour ses partisans, c'est une bonne nouvelle. Je pense que pour les Américains et pour les démocrates, c'est aussi une bonne nouvelle, peut-être même une meilleure nouvelle. Même si, même si tout ça est un ouais. peu nauséabond et pas particulièrement euh, élégant. On reviendra sur le probl les problèmes du Parti républicain en fin d'entrevue, mais continuons un peu sur Donald Trump, sur ouais. ce qui est sorti hier soir avec les, les officiels de la Sécurité nationale qui avaient dit directement aux différents conseillers ouais. et avocats de Donald Trump qu'ils ne faisaient pas l'autorité d'une pour, dans la question du vote, pour saisir les machines électorales de vote. Donc c'est-à-dire le mensonge de Donald Trump et tout ce qui sert pour les qualités d'insurrection et autres, ça continue à, ce dossier continue à grossir. Donc ça, c'est pour le deuxième sujet, les deuxièmes éléments d'inculpation qui pourraient tomber. On est du côté du ministère de la Justice sur ce côté-là. Et sur le deuxième élément, c'est sur la saisie sur les boîtes où là aussi, il avait été répétitivement euh, menacé en lui disant qu'il n'avait pas l'autorité aussi pour ça et qu'il le savait, qu savait lui-même qu'il n'avait pas vraiment cette autorité. Est-ce que ce genre d'éléments, ce genre de choses, au fur et à mesure que ça va sortir, ça risque de détruire son standing ou tu penses que là aussi il va de nouveau avoir un recroquevillement de l'électorat républicain derrière regardez je suis attaqué regardez-moi moi, je, je pense qu'il n'y a rien à faire pour changer la situation dans laquelle on est avec Donald Trump actuellement. Ceux qui, les, les partisans les plus durs, là, on, il y a quelques républicains qui oscillent, qui se promènent d'un côté à, à l'autre par rapport à Donald Trump, mais je pense que les purs et durs, tu as évoqué, l'expression était très bien choisie, tu as évoqué le mot culte tout à l'heure. Mm. Moi, je pense que ces gens-là sont convaincus de cette idée d'État profond. Peu importe comment ils définissent cet État, ils sont convaincus que Trump, c'est celui qui va nettoyer cette machine-là, mmh. la mettre à terre, repartir sur de nouvelles bases. La vision messianique. Et... Oui, un peu, voilà. Et tout ce qu'on sort contre lui vient tout simplement confirmer ce penchant-là qu'ils ont pour Donald Trump. Donc, sinon, euh, ben, quand on parle de culte ou qu'on parle de foi, et, et c'est pas pour l'ensemble des croyants que je m'exprime, mais dans mmh. certains cas, quand on parle d'une secte, c'est qu'on en arrive à vivre dans un monde parallèle. Et c'est exactement ce qui se passe. Euh, Donald Trump, sitôt de retour à Mar-a-Lago après la, la déposition ou après l'inculpation à New York, est revenu nier en bloc l'ensemble des dossiers qui pèsent contre lui. Et il a menti de façon pour quiconque a un minimum de prise avec les réalités et, et, et avec les faits. Et revenons sur cette euh, conférence oui. de presse, c'était un ensemble de mensonges assez hallucinants, mais là aussi, cette conférence, est-ce qu'elle était plus adressée à ses supporters qu'à l'ensemble des Américains Parce que c'était... On va prendre l'exemple des différents networks, des différents réseaux de télévision qu'il a diffusés. MSNBC a décidé de couper court à l'entrevue oui. de Donald Trump, moins de 5 minutes dans cette conférence de presse, et avec Rachel Maddow, la présentatrice star, oui. présentatrice vedette de la chaîne, expliquant qu'il refuserait, que c'est un ensemble de mensonges comme d'habitude, que c'est même encore plus fort que certains des mensonges qu'il avait eu à dire dans son rassemblement de Waco la semaine précédente, et, et... qu'il décidait de couper court. Mais par contre, CNN et Fox laissaient cette entrevue pour dire, ouais. et Fox a dit, euh, a, mis, a, a enchaîné directement après sur Tucker Carlson et le line-up du soir, et CNN a dit, oui, il y avait des, des mensonges, mais il faut le comprendre, il, est il se sent attaqué, <rire> il se sent avec des avec Jones qui faisait des, un peu des ouais. both sides, comme on appelle. Ouais. Il dit des choses éhontées, mais il faut le comprendre, vous savez, de manière à vouloir un peu gruger un électorat qui pourrait peut-être être encore sur CNN à cette heure-ci. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça et cette couverture 
Moi, je pense que ce, ben, la, la, la couverture, ça me laisse toujours... Écoute, c'est euh, c'est la quadrature du cercle ouais. d'ouvrir Donald Trump. C'est un ancien président, c'est un candidat. L'ignorer complètement, ben, c'est pas faire son travail. Il fait partie de la donne, puis on n'a comme pas le choix d'analyser l'ensemble des données. Euh, le surexposer et venir ou contribuer à valider chaque mensonge qu'il affirme, je peux pas croire que quelqu'un entre en nombre qui soit le, le moindrement sérieux, puis qui dise on peut laisser aller ça, puis dire que tout ça fait partie... On, on met ça sur sur un même pied avec les déclarations d'autres politiciens. Ouais. Euh, on, on, est, on est littéralement ailleurs, pour reprendre, pour reprendre l'expression. Moi, je pense que Donald Trump a fait plus que de monopoliser l'attention des, des médias. C'est un appel, encore une fois, à la mobilisation de ses, de ses partisans. Ouais. C'est encore la théorie du complot. Il ne vise pas l'ensemble des Américains quand il fait ça. Moi, je soupçonnais même qu'il veut que le juge qui l'a averti la journée où il fait son discours, si tu te souviens, le pendant les, du peu d'informations qu'on a eu, le juge l'a averti de ça, calmer le jeu, d'éviter... Ben voilà, parce qu'il avait, il s'en était pris littéralement au procureur Bragg, au juge lui-même, euh, et il a redit dans son discours que le juge était un juge anti-Trump. Mm. Donc, euh, toi et moi, on est arrêtés, puis euh, on est accusés. Nos avocats vont nous dire la première chose, tu ne dis rien. Totalement. Pas d'entrevue aux médias, tu te la fermes. On garde le silence là-dessus. Tout ce que tu peux dire peut être retenu contre toi. Le soir même, Trump revient et attaque le mm. juge. Euh, on peut facilement, connaissant Trump, le soupçonner de vouloir ça, de dire, regardez, le système veut me museler. Vous voyez jusqu'où ils sont prêts à aller. Et j'avais raison de vous dire que c'est un juge qui est anti-Trump. Ça fonctionne pour lui. Ouais. Ça fonctionne avec sa base. Moi, je continue à croire qu'il s'aliène une grande partie des Américains quand il fait ça, ou que ça le rend plus repoussant encore, ouais. ou moins invitant pour un éventuel vote en 2024. Mais ça vient stimuler, galvaniser ses troupes. Et l'autre exemple... Et ce qu'on qu craint, c'est que ses troupes, on les a vus passer à l'œuvre déjà. Il y a des gens qui prennent ce qu'il dit au pied de la lettre. Et L'autre exemple au niveau du juge, c'est aussi ce que le fils de Donald Trump, l'un des fils de Donald Trump Jr., ouais. a fait. Il a publié des photos de la fille du ouais. juge pour un, en, avec des commentaires assez désobligeants que je ne reproduirai pas en onde, mais façon voilà. de parler pour inciter à aussi la violence ou l'intimidation, juste au moins l'intimidation, le harcèlement en ligne, ce genre de choses. L'exemple parfait, c'était dans la semaine qui, veut, qui nous menait à cette inculpation. Le, le bureau du procureur de l'État de New York a reçu des dizaines et des dizaines de menaces de mort ou de menaces d'attentat. Bien sûr, il n'y a rien qui s'est passé, mais c'est juste pour tenter d'intimider et tenter peut-être de faire back-off, de peut-être faire reculer le bureau du procureur sur l'inculpation à venir. Et tout ce genre d'éléments, alors qu'on est dans un système démocratique, nous au Canada, on va se dire, on ne se passera jamais ça, mais on a pu voir ce genre, ce genre de choses. Des... On voit de l'extérieur, on voit les effets que ça peut donner et c'est quand même ouais. assez inquiétant. Voilà, et, et malgré cela, mais c'est ce qui est, je, je pense, le plus dangereux dans la situation actuelle, c'est ouais. moi, pour tout ce dont on vient de discuter, pour ce que tu viens d'évoquer, il faut que Donald Trump rende des comptes. Il ne peut pas constamment échapper ouais. à la justice, et on ne peut pas constamment dire ce qu'on avait dit pour Richard Nixon à l'époque, ouais. évitons-nous un drame national, puis oublions ça, mettons ça de côté et passons à autre chose. Ouais. D'abord, Donald Trump n'est pas Richard Nixon, et il ne veut pas passer à autre chose. Ouais. Ça, c'est une des, des réalité. Et l'autre chose, c'est qu'on le voit défier, braver continuellement, remettre en question, attaquer les autorités, mmh. si on ne fait pas un exemple de ça pour dire on est au-delà depuis longtemps des limites de la démocratie et du système judiciaire aux États-Unis. Ouais. Si on ne fait pas un exemple avec ça, moi je pense que c'est... Ah, le le prochain sera pire. 
ben voilà, moi je si on ne lui fait si on ne ferme pas la porte là, on, on en a vu d'autres, ouais. des Marjorie Taylor Green qui a dit ben écoute, quand, quand je parle qu'on est ailleurs, le comparer dans le genre, Jésus. Et, et à Nelson Mandela, <rire> je veux dire euh, oublions oublions Jésus même là, puis pourtant, écoute, si on est de la droite morale religieuse aux États-Unis puis qu'on vous dit que Trump c'est Jésus, je vois, il me semble qu'il y a comme un non-sens, mais Mandela, j'imaginais ce, ce pauvre Nelson Mandela se retourner dans sa tombe en disant vraiment je suis comparé à Donald <rire> Tout ça pour ça. Non, mais et donc ça permet de passer à la, à la dernière partie de l'entrevue que oui. je vais qu'on discute le problème des républicains en fait en ce moment. C'est qu'on a pu voir donc Donald Trump et les différentes manifestations de soutien qu'il y a eu cette journée de l'occupation. Marjorie Taylor Green était là. George Santos, le menteur en chef aussi, ouais. était présent. Mais toutes ces questions, cette absence d'idées en fait. On est plus dans l'opposition frontale, le sortir des choses pour faire des clics en ligne, faire du visionnage, passer chez Fox News le soir, voilà. en, à soir de grande écoute. Mais il n'y a aucune idée. Ah, S'il y en a une d'idées, c'est s'attaquer aux communautés euh, marginalisées, s'attaquer aux trans, s'attaquer aux gays par des lois qui limitent, voudraient les faire disparaître de la surface de l'État. Le, de de L'exemple parfait, c'est une nouvelle loi en Idaho qui vient d'être... Deux nouvelles lois dans ouais. l'État d'Idaho qui viennent d'être bloquées, une qui vient d'être votée, une première pour interdire euh, la transition aux mineurs, et même des mineurs qui ont développé l'idée de consentement, l'idée de, de propre conscience d'eux-mêmes et ce genre d'éléments, donc euh, moins de 18 ouais. ans. Et le deuxième élément, c'est interdire euh, les voyages pour faire la avortement dans un autre État, ce qui ah oui. pourrait être contraire aussi aux clauses commerciales dans la Constitution américaine. Donc ce genre d'élément où on est prêt même à aller à l'encontre des droits garantis de la Constitution, garantis par la Constitution, pour juste faire de l'opposition politique frontale sans vraiment proposer de projet de société. Est-ce qu'il est là, en fait, le problème républicain ah, mais tout à fait. Et ça fait un certain temps qu'on cette thématique-là, cette problématique-là, elle a précédé Donald Trump. Ce qu'on a vu avec Donald Trump, c'est une accélération de cette si on peut appeler ça comme ça, de cette logique-là ou de cette stratégie-là. Euh, puis, on, on, ça, ça consiste à démoniser les autres. Mm. Euh, il s'agit, écoute, on, on avait, on pourrait faire, je pense, une émission là-dessus. Mm. On pourrait analyser le travail de la Chambre des représentants le, depuis que la Chambre des représentants ouais, a, a sélectionné McCarthy. Mm. Puis, on pourrait regarder ce qu'il y a sur la table de travail. Il n'y a aucun Et... projet de loi. Aucun. Non, et là-dessus, je suis obligé de donner raison à Joe Biden qui dit, mais euh, vous avez quelque chose à proposer? Mm. Ben, Envoyez-moi un document. Donnez-moi quelque chose à réfléchir. Envoyez-moi des propositions, puis on discutera de budget, par exemple. Mais il n'y a rien d'autre que la négation de certains droits ou des attaques sur des thèmes qui, auprès d'un certain électorat, font mouche à chaque fois. On évoque les woke, on mm. évoque les trans, euh, etc. Donc, la question de l'avortement. Euh, puis la question de l'avortement, on sait que ce sera un enjeu de 2024. Donc, est-ce que, est que plonger dans d'autres dans moyens de limiter l'avortement après que la Cour suprême se soit prononcée, est-ce que c'est une stratégie gagnante pour l'élection? Ça peut faire contribuer à la caisse du parti ou à la caisse de certains représentants. Pas certain que ce soit, euh, ça ait des retombées positives ah. là où ça compte vraiment quand on dépose le bulletin de vote. Un juge conservateur de banc assez élevé la semaine dernière a expliqué que tout ce genre de problème correspond un peu à une connexion de plus en plus forte entre le républicain moderne et le fascisme. Et il prenait l'exemple des comportements de Greg de Abbott au Texas et ouais. de Ron DeSantis, bien évidemment, en Floride. Est-ce que aussi ça, le problème est ici Écoute, 
dans tes textes que je lisais toujours euh, avec, avec un grand intérêt, <rire> ouais, puis dans, dans les miens, il nous est arrivé de croiser des informations tous les deux, ouais. où on voyait carrément des gens on, dont, on, dont on peut dire qu'ils sont fascistes ou tendance ouais. fasciste jouer un rôle de plus en plus au sein du parti et de moins en moins dans les coulisses. Et quand on regarde le rassemblement des conservateurs, la CEPAC, mmh. qui n'est pas le parti républicain, mmh. mais qui est très important au sein du parti républicain, je pense qu'on ne peut même plus parler de tendance fasciste. Il y a une présence fasciste mmh. au sein du parti républicain. Et on peut le percevoir chez des meneurs qui tentent de se démarquer. M. Abbott en est un, M. DeSantis en, en est un autre. Donc, je pas jusqu'à dire qu'Abbott et DeSantis sont des fascistes, mmh. mais ils sont accoquinés, financés ou appuyés par des gens qui le sont. Ouais. Et ne serait-ce que ça, c'est un volet qui devrait nous inquiéter, comme nous, comme voisins des États-Unis. Comme voisins des États-Unis, on l'a vu cette semaine. Qu'est-ce que tu penses aussi, pour terminer l'entrevue, quand tu vois un peu ce genre d'éléments, ce genre de débordement qui se passe, c'est l'exemple parfait, c'est les différentes manifestations qu'il y a eu contre l'heure du compte de Barbada la semaine dernière en banlieue de Montréal à Sainte-Catherine. Euh, c'est ce genre de choses, on se dit, mais Qu'est-ce que ce genre de culture wars américaine, totalement américaine et qui sont déjà hors propos, se rendent au Québec par les différentes connexions et par les différentes intersections qu'on connaît, mais de voir ça, on se dit, dans différents de nos échanges, on se disait à chaque fois, oui, mais quand les États-Unis, il suffit quelque chose, ça vient, ça s'en vient après, mais normalement, ça a du temps, c'est un peu pondéré par le passage au Canada, mais là, il n'y a plus cette pondération, il y a aussi cette logique factieuse qui vient de plus en plus forte, même chez nous, et c'est extrêmement inquiétant. Et c'est difficile, difficile de mettre un chiffre sur le nombre de personnes que ça rejoint. Mmh. Mais tu vois, il y a un sondage qui est paru il n'y a pas longtemps, la, la semaine dernière, qui disait, mmh. grosso modo, euh, la majorité des Canadiens et des Québécois n'appuient pas des gens ou des politiciens comme Donald Trump. Mmh. Mais moi, ce, que, ce qui me paraissait inquiétant, parce qu'on pourrait dire c'est rassurant, mmh. euh, on a dit il y a 80% des gens globalement, mais 20%, c'est énorme dans mmh. une population. Euh, le Québec semble être un peu en arrière de plusieurs autres provinces là-dedans. C'est mmh. un petit côté rassurant mais que 15, 20 ou 25 des gens... Euh, avec Surtout avec notre système de vote. Ben voilà, ces gens-là, au plan du vote, mais au plan de manifestations individuelles et éventuelles, mmh. euh, c'est inquiétant de voir... Et ces gens-là, on les retrouve dans les commentaires, là, dans, dans les médias. Ouais. Euh, je me fais insulter régulièrement, mais ouais. on me sort les mêmes arguments que ouais. Tucker Carlson a dit à la télévision. Mmh. Ça veut dire qu'il y a une filiation directe, soit par les groupes, soit par les médias, mmh. mais ces idées-là ont passé la, la frontière. Qu'on ferme le chemin Roxham ou pas, les idées passent, elles. Donc. Mmh. Dernière, dernière petite question pour terminer l'entrevue. Est-ce que tu penses euh, que Donald Trump sera quand même, malgré tout ce qui se passe, le, le candidat des Républicains Ou est-ce que Ron DeSantis, ou même un candidat mystère, va peut-être apparaître On voit que Mike Pence, par exemple, va aller parler, euh, va aller, oui. va aller parler aux différents enquêteurs dans le cadre de la, dans le cadre du, de l'enquête concernant le 6 janvier, qui pourrait mener à probablement la plus grosse inculpation contre Donald Trump. Donc, est-ce que maintenant que la première inculpation est, est sorti, les loups vont être plus présents pour essayer d'aller récupérer le prix ben voilà, tu vois, au moment où on se parle, c'est bien difficile de se prononcer, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent. Parmi les loups, il y en a quelques-uns qui ont pointé le museau, mais les autres sont encore euh, en attente, si tu veux. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer en Georgie. Ça fait longtemps que je ça. répète ça. Euh, à partir du moment où ça, ça sort, ouais. ça devient une accusation, euh, est-ce qu'on peut décemment continuer à appuyer Trump ouais. 
Alors, on va dire, est-ce que le mot, j'ai référé à décemment, est-ce que ouais. le mot décence s'applique ouais. encore à ce qui se passe en politique américaine à certains égards, mais je, je pense qu'à partir de là, on est au pied du mur. Mm. Je pense qu'un délit pour avoir falsifié ses, ses, sa comptabilité, on peut encore se ranger derrière ça. Mais qu'on qu soit en train d'établir la preuve que le président américain a tenté de renverser, d'exercer des pressions sur d'autres républicains en mm. passant, euh, S'il n'y a pas un malaise là, ben écoute, euh, oublions le reste. Et n'oublions oublions pas, la Géorgie aussi pourrait faire du mal aussi à la minorité républicaine au Sénat, parce qu'il y a un, un sénateur est fortement appliqué dans le cas de la Géorgie pour aussi avoir potentiellement fait un crime pour demande, de, demander de overturn, voilà. de, de, de trouver ses votes manquants. C'est Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, qui lui aussi voilà. pourrait être impliqué dans l'affaire. Oui, ben ça explique pourquoi il retourne sa veste assez, ouais. assez fréquemment, M. Graham. Ça va, ça va au gré des accusations ou des rumeurs d'accusations ouais. qui circulent sur son compte. Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Montréal, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et ben, on se retrouve quand tu veux pour rediscuter de ces affaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec toi en nom. Plaisir partagé, une très bonne journée. Jimmy. Merci à toi, passe une belle journée. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM. Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation. Bonne journée. Bonjour.